0: 欢迎收听大凯故事会。此时此刻，点击我的头像，打开我的主页，你会发现有很多很多你没有听过的故事已经全新上架了，赶快去体验吧。而咱们今天讲述的故事名字叫做《雪人藏尸案》，本故事作者苏沐雨，由大凯为您播讲。十几年前，我从警校毕业。被分配到湘赣边境一个叫做东引镇的小地方的派出所工作。这个地方在两省交界处的大山里，地广人稀，整个派出所只有所长梁为民、副所长尹宽、女办事人员赵小雷跟我四个人。我本以为这种小地方派出所平常的工作无非就是调解邻里纠纷，帮忙寻找走失的家禽家畜，可未曾想。在这里短短几年时间，我见识到了各种匪夷所思的案件，见证了人性的扭曲和荒诞。现在回想起来啊，还毛骨悚然，后背发凉了。那是一个罕见的寒冷的冬天，一个被通缉的杀人嫌疑犯被人发现死在我们辖区。他的死法很是诡异，他被人用积雪层层包裹，堆积成一个雪人的模样。南方的积雪融化很快啊，第二天中午，积雪就开始融了。镇上的人们发现了他，来我们所里报案。死者名叫周伟，是一名在逃嫌疑犯。一周之前，他在县城杀害了一个中年男子之后逃了。县局派出了很多警力去搜寻，都没能有什么特别的消息，直到在东引镇被人发现。案发地点在东引镇街上的十字路口。我们赶到的时候，周围有很多人在议论纷纷，围观的人都穿着厚厚的棉袄大衣，嘴里哈着白气，捂手顿足用以驱寒，既难以忍受严寒，又不忍心错过这罕见的热闹。在诸多看客当中，有一个大家非常熟悉的面孔——东引镇著名的傻子阿福。傻子阿福在东引镇很是有名。他患有先天性的肌肉萎缩，同时又智力低下，经常在镇上闲逛。东引镇的人都认识他。他看到周围的尸体，十分激动，竟然有一些失控般的大吼大叫。他的父亲匆忙过来，满脸通红，或许是觉得在这么多人面前有些尴尬的缘故吧。他试图带走阿福，可阿福冲着要扑倒在周围的尸体上，嘴里还嘟囔着什么。在行人的帮助之下，阿福的父亲强行用蛮力把阿福拖走，在雪地里留下一串长长的痕迹。经法医鉴定，周围是冻死的，因为天气寒冷，尸体又被冻上。不过无法确定的是，他到底是被人打晕之后才埋在这个雪人里，还是有人把他埋在雪里才导致他的死亡的？具体死亡时间也是无法确定。只不过，这个周伟在一周前刚刚犯下命案，他的死亡时间自然不会超过一周了。梁所在接到报警之后，第一时间跟县局取得联络，拿到了周伟犯案的详细资料。一周前，周伟在县城的出租屋里持刀杀害了一个名叫李春芽的中年男子。据负责这个杀人案的林警官说。周伟跟李春芽都是县城内一处建筑工地上的工人，两个人私下里会盗窃工地上的钢筋去倒卖。被工地的工头发现之后，两个人寻求私了，被工头敲诈了很多钱，并且把两个人从工地上辞退了。此后，二人终日在县城闲逛。这天晚上，据他们出租屋的邻居说。两个人在傍晚时分一起提着九根花生进了出租屋，还热情地跟邻居打了招呼。但是第二天早上，邻居下楼看见他们的房门开着，就喊了几声，见没人回应，觉得有些奇怪，推开门看了一眼，发现李春芽倒在了血泊里，胸口上还插着一把水果刀，而周伟却不知去向。林警官说。有目击者看到，周伟啊，在这天晚上夜里一点多从屋子里出来，把自己包裹的那叫一个严严实实，但是脚上却穿着一双夏天才穿的拖鞋。这人觉得有些奇怪，但是也没想太多，并且在那把水果刀上提取到了周伟的指纹，所以才认定周伟有重大的作案嫌疑，在系统内部下发了对周伟的通缉令。尹所长问道。作案动机呢？林警官说，这也是他们在调查的地方。可是现在啊，没有什么实质性的进展。这个叫周伟和李春芽的都是外地人，在这边呢，社会关系很简单。那个工地的工头被喊来问了很多话，他说把两个人辞退之后，就再也没有有过交集了。所以现在期待我们能从周伟的死中发现一些线索。回到所里，我们对周伟的死展开讨论：为什么周伟要杀李春芽？他们之间存在着什么矛盾吗？周伟是被谁杀害的？凶手为什么要用这种堆雪人的方式处理尸体？这样做的必要在哪儿？以及是谁杀了周伟？为什么要杀他？我们可以说是一头雾水，不知道从何查起。两所要我跟赵小雷再去发现周围尸体的现场看看，能不能发现什么新的或者遗漏掉的线索。到了那里之后，除了我们用警戒线围住的那一块，附近地面上已经是一片狼藉，都是横七竖八的脚印和车轮印，血水流淌在地面，跟泥土混杂在一块，粘稠的有点像浆糊。几个小孩子在一旁打雪仗。几个开商店的富人还在窃窃私语，发生在这里的事情。赵小雷跟我说，他总觉得哪里有点怪怪的。我问他怎么了，他说刚刚那个雪人堆得太大了，这得耗费多少雪呢？我翻了个白眼给他，说道：“要把一个人埋在雪里，自然需要很多的雪。”赵小雷沉默片刻，很认真地看着我说。但是，这周围的雪好像没有明显减少啊！我张望四周，有些恍然大悟了。周围的积雪虽然已经开始融化，但是这些积雪在可见范围之内都没有大面积减少。也就是说，凶手至少没有就地取材，用周边的雪盖在周围的身体上，而是从别处取雪过来的。赵小雷听到我的分析，点了点头说。或许还有一种可能，就是这个雪人不是堆起来的，而是搬过来的。也就是说，凶手把包裹着周围的雪人从别处搬到了这里。凶手为什么要这么做？这个地方有什么特别的吗？我跟赵小雷百思不得其解，只好回去把这个发现报告给梁所跟银所。两位所长听完之后，先是肯定了我们的猜想。但是对于凶手为什么这么做的动机，他们一时间也没头绪。银锁说：“莫不是这个凶手在杀人之后，一时间不知道该怎么处理尸体，恰逢天降大雪，就顺势堆了个雪人来藏尸吗？”梁锁摇了摇头，说：“用这个方法来藏尸，最多能藏个一两天，很容易就会被发现。正常人肯定不会这么干。”我们点头表示认可。他又继续说：“凶手这么做，要么是在隐藏什么，要么就是在凸显什么。”赵小雷说道：“按照您刚才的分析，隐藏的肯定不是尸体，但是我们对现场进行过仔细的检查，也没有什么特别的其他东西、啊。”我说道：“那就是在凸显什么了？他是凸显自己作案手法高超，向咱们公安机关示威吗？”我说完之后，觉得这个分析也是站不住脚的，就补充道：“这也不太可能吧？”尹所长说：“或许啊，他是故意要把周围的尸体放在这里给某个人看的，用来向那个人示威或者警告。”我们眼前一亮，觉得这个思路很靠谱。同时，我们都想到了在现场的时候傻子阿福的反应。之前我们认为。傻子阿福是因为见到尸体受到了惊吓，才会有那么大的反应。现在听尹所长分析之后，我们觉得事情可能没这么简单，或许傻子阿福知道一些什么。傻子阿福跟他的父亲住在东尹镇一处老旧的小区内。我们到那里去的时候，阿福的父亲正要出门，见我们来了，他并没感到意外，只是眼神骤然之间变得有些暗淡。这让我们信心倍增。或许啊，他真的知道一些什么呢？阿福此刻正在床上躺着，盖着一床破旧的被子，手在微微发抖。或许是天气太冷的缘故吧。他见我们过来，先是咧开嘴笑，口水沿着嘴角流满了整个下巴。阿福的父亲用纸把他的嘴擦干净，同时有些歉意的招呼我们坐。他告诉我们。阿福从小就患有先天性肌肉萎缩，两岁的时候发烧，因为没有钱医治，所以烧坏了脑子。妻子在生下阿福之后深感绝望，对这个穷困潦倒的家庭失去了信心，选择一走了之。自此啊，就由他抚养阿福长大。我们十分同情这个家庭，但是也没有忘掉我们的来意。梁所长问：“你认识周伟吗？”就是今天早上在十字路口那个雪人里面的尸体。阿福的父亲想了想说：“啊，认识。”我们顿时眼睛放光。没等梁所长说话，阿福的父亲自己开始说了。阿福的父亲是一个三轮货车司机，在县城里给人家搬家，或者到工地上搬一些杂物。半年前经人介绍认识了周伟，还有李春芽。周伟告诉他，他们最近在做钢筋生意，需要有车子来帮他们搬运钢筋到县城东边的建材市场去卖。他们先是给阿福父亲一笔不小的钱，说是当做定金，要是干得好，以后的活呀就都找他了。只不过要每天凌晨三四点钟就得去，而且不能被人知道。阿福的父亲自然知道，他们做的是偷鸡摸狗的生意。但他看破不说破，只要自己能有钱赚就行了。在他们三轮货车的司机群体里面，有很多做这种生意的，他不做，自然也会有别人去做，所以他就答应了。根据阿福父亲交代，这个事情做了大概有三四个月吧。后来忽然有一天，周伟跟李春芽找到他，说这个事儿啊没法做了。阿福的父亲一开始还很紧张。知道他们肯定是被人发现了，心想这个事情如果闹到公安那边去，自己会不会受牵连呢？周伟他们看出了他的顾虑，就说这个事儿啊不会牵连到他。阿福的父亲这才放下心来。算起来，阿福的父亲在这几个月从他们手中赚了不少钱。这两位呢平常也挺厚道，阿福的父亲就想交下这两个朋友，于是就邀请他们来家里做客。吃了一顿饭，所以阿福见过周伟，才会在看到周伟的尸体的时候反应那么大。但是自从那顿饭吃完之后，他们就再也没见过面了。阿福仍旧在床上躺着，偶尔哼哼几声，只是一张嘴啊，他这口水就会往外流，父亲就得起身去给他擦。周伟跟李春芽偷工地上钢筋的事儿，县局也是后来才知道。都没有立案，我们也不能对阿福的父亲采取什么措施，并且他们家这个情况，我们也实在不忍心为难他。既然他已经把事情都交代清楚了，我们也没啥好说的，只能离开。走到门口，阿福的父亲喊住我们，他说自己平日里是个遵纪守法的好公民，很多事情啊都是身不由己，都是为了儿子。我们没有说话。而这个时候，阿福像是发了疯一般的爬起来，冲向他的父亲，大吼大叫，却根本不知道他在说些什么，或者说根本他就没说话，只是发出了这些声音。阿福的父亲说：“这是阿福的常态，一旦碰到什么害怕或者自己心情不好的事情，就会很容易愤怒和暴躁。”我们问他需不需要帮忙，他说不用，安抚一下就好了。我们点点头就离开了。走到楼 下， 发现阿福的吼叫声戛然而 止， 我们不禁感叹父亲的不容易和伟大呀。本以为找到线索 了， 可没想到在这儿又断了。走在回所里的路 上， 大家的心情都比较沉 重， 一来呢是被阿福家的情况所触 动， 二来呢这个案子没头绪 呀， 这一没头绪就都会觉得有压力。赵小雷为了活跃一下气 氛， 感叹雪景好看。说：“真想弄个大冰箱，把这些雪都冻起来，定格在这个时刻。”梁所长皱了皱眉头，好像是想到了什么。他说：“如果那个雪人是从别的地方搬过来的，那么就需要一个容器把它装起来。而这个容器如果是密封的，雪就一定会化掉，因为密封容器里的气温肯定会高于零摄氏度。除非那个容器能够制冷，比方说冰箱，或者是……”不是用密封的东西来装，比方说阿福父亲的那种三轮车。但是那种三轮车之类的工具搬运一个雪人，是不是有点太过招摇了呀？尹所长提出了他的疑问，他说：“有没有可能是有人搬运了雪过来到这里堆起来的？”但是，他随即又自己否认，因为这样做有点太过多此一举，凶手大可不必这么做。回到所里之后，县局的林警官给我们提供了一个重磅消息。他说，在周伟跟李春芽的身体里面检测到了毒品的成分。那么，他们两个的死或许就不单单是凶杀这么简单，或许还与毒品买卖存在某种关联。顺着两所刚刚的猜想，我跟赵小雷打算对于这段时间来过东引镇的有冷冻车厢的车辆进行排查。梁锁跟尹锁决定再去一趟傻子阿福家，看看阿福的父亲对周伟和李春芽吸毒的事情能不能提供什么线索。我跟赵小雷先是来到了东引镇的冷冻食品批发市场，整个镇上只有这一个地方能够在大冬天接触到有冷冻车厢的车。这里的老板娘是一个胖胖的女人，据老板娘介绍，他们这儿啊确实会有冷冻车过来。一般两到三天来一次，那个固定给他们送货的小伙子叫陈杰。但奇怪的是，这个人已经有四五天没来了。老板娘打电话去问他的老板，老板说陈杰这小子已经消失了好几天，连公司的冷冻车都不知道让他开到哪儿去了。我跟赵小雷心中不禁一紧呐，必须得找到这个叫陈杰的家伙。正当我们去准备调查关于陈杰的线索的时候，梁所长打电话过来，叫我们过去，说阿福家出事情了。等我们赶到的时候，救护车也来了。梁所说，他们刚到阿福家门口，就听见里面有打斗的声音。梁所破门而入，发现阿福的父亲被人用凳子打破了头，已经昏迷不醒。对方下手十分狠毒，似乎是想要了他的命。等他们进门的时候，那个人已经跳窗逃跑，银锁立即追了上去。梁锁带着阿福回了所里，银锁也是气喘吁吁回来，一脸懊恼，说：“那个凶手并没追上。”我跟赵小雷立即汇报了我们这边的情况，现在陈杰成了我们唯一的突破口。银锁在追赶的过程当中，见到了那个试图杀害阿福父亲的凶手，他的模样。跟冷冻食品商店老板娘描述一核对，发现想杀阿福的父亲的人，可不就是这个叫陈杰的人吗？陈杰是谁？他为什么要杀阿福的父亲呢？他跟周伟还有李春芽之间又有什么联系？阿福的父亲又对我们隐瞒了什么事情？越来越多的谜团围绕着我们。可惜啊，阿福的父亲现在还在医院昏迷不醒呢。赵小雷冲出来，大声喊：“要我们快点过去！”我们进去一看，发现被带回来的傻子阿福从床上跌倒在地上了，全身抽搐，一双手不断的在胳膊上来回的抓。赵小雷带着哭腔说：“他一打开门就看见他这个模样，也不知道怎么回事。”我们三个男的费了好大一番力气才把他制服，用绳子捆在椅子上。一开始啊，我们还以为他是受到什么刺激发了疾病。等走近一看，发现他手上有好几个针眼心中啊就明白了一大半了。后来经过检测，果然不出我们所料，阿福也会吸毒。也不能说他会吸毒，而是说他体内被注射过毒品。而最有可能做这一切的就是他的父亲。赵小雷被安排送阿福去戒毒中心。我跟尹锁来到陈杰上班的地方，看看能不能有什么线索。据他的同事介绍，陈杰是公司负责东银镇这块业务的运输员，平日里只早晚跑一趟车，同事跟他接触都不多，并且陈杰平日里也比较沉默寡言，很少听他说话，同事也不知道他家住何处，有什么亲近的朋友。在我们的要求之下。他的同事带我们去看了冷冻车。冷冻车是密闭的车厢，车里面有自动制冷的设备，里面的温度可以平稳地保持在零下。我跟银锁仔细看了一遍，不论是运送雪，或者是已经堆积好的雪人，这辆冷冻车都是没问题的。在陈杰的车里，我们发现了很多冰块碎屑。其实，所有的冷冻车都会有这种碎屑。他们散落在车厢里面，让整个车厢看起来凌乱肮脏。在工作的冷冻车里面待了大概有三分钟吧，我们就冷得有些受不了了。据说待到五分钟以上，身体就有可能会冻伤。这个时候，尹所长问我：“周伟的身上有冻伤痕迹吗？”我记得我当时跟法医一起检查过，确实有冻伤的痕迹，但是因为周围的尸体都是被血覆盖的。有冻伤痕迹也不足为奇，所以我们就没有细究。另外一边，在医生的奋力抢救之下，阿福的父亲也已经苏醒。他醒来的第一件事就是询问阿福的下落。在得知阿福被照顾的很好的时候，他放下心来。最终呢，在赵小雷的劝说之下，阿福的父亲把他知道的一些事都说了。周伟跟李春芽一直都会吸毒，在工地上干活的时候啊，他们以倒卖工地的钢筋来赚取毒资。后来盗窃事发之后，他们断掉了经济来源，没有钱买毒品，拖欠了很多的毒资。在得知阿福父亲家的情况之后，他们心中有了自己的算盘。一天晚上，周伟跟李春芽找到阿福父亲，告诉他，阿福的这种病啊，需要尽快治疗，不然很容易导致瘫痪。虽说现在医疗发展比较迅速，但还是有很多领域没有突破。阿福这种病需要用强劲的药物来治疗。虽然说毒品被国家禁止，但是啊，其实现在医疗领域还是有很多时候会用到，并且毒品是强力的麻醉剂，能够极大的减轻阿福的痛苦。这么一番话说下来，阿福的父亲被周伟就骗得团团转了。一开始他还有点犹豫，有些怀疑。周围说：“毒品来源不用担心，他能够无偿提供。”另外一边呢，阿福的父亲看到自家儿子目光涣散，口水禁不住的往下流，他心一狠就答应了。而就此，阿福被吸毒了。一开始，吸毒的阿福确实看起来比往常舒服了很多。他被注射之后，躺在床上安静地看着天花板。眼神里满是一股不可言状的暧昧，脸上满是笑意。阿福的父亲第一次看到儿子这样，发自内心的感到安慰，觉得自己的选择是对的。可是好景不长啊，没给阿福打过几次针，周伟就开始刁难阿福父亲。周伟说：“现在这种药很难搞，并且呢，他现在又没经济来源。尽管自己内心很想帮助阿福，但也确实是力不从心呢。”阿福的父亲连忙说：“理解，给了一笔钱到周围那边。”尝到甜头之后，周伟跟李春芽开始变本加厉，他们总是管阿福的父亲要钱。阿福父亲辛苦攒了一辈子的钱，没过多久就被消耗殆尽。阿福的父亲在中途有意识到问题的严重性，他试图不再跟这个周围还有李春芽来往了。但是此时的阿福已经有了很严重的毒瘾，每次没有及时给他注射，他就会失控大叫。先是对自己父亲发泄，后来每次周伟来，阿福知道这个人能给自己需要的东西，就会冲他大声喊叫。这也是为什么那天阿福会在周伟的尸体面前失控的原因。阿福的父亲说，周伟最后一次来是一周前。那个时候，他不知道周围已经把李春芽杀害。那个时候，他还带了一个人来，就是陈杰。他们两个这次带来了比以前数量更多的毒品，说是放在这儿，过些日子他们会来取。阿福的父亲心想啊，自己被周伟和李春芽诓骗了这么多钱，不如先答应他们留下这一批毒品，等到他们来取的时候啊，就说丢了。这样，阿福很长一段时间内都不用忍受。毒瘾之苦，就这样，阿福的父亲就答应了。直到在十字路口看到周伟的尸体，阿福的父亲才知道事情可能没这么简单。之后，我们又找上门来了。阿福父亲害怕自己去坐牢啊，没有人能够替他照顾阿福，就没把事情全部说出来。我们走后不久，陈杰就找上门来了，他是来索要那批毒品的。阿福的父亲很害怕。但是我们走之前，阿福又失控了。他给阿福注射了一管药，阿福这才安静。看着躺在床上安安静静的阿福，他咬咬牙，继续按照自己原先的打算，说那批毒品被智障的阿福不知道搞到哪里去了。陈杰自然不信呢、啊，恼羞成怒，像是一个亡命之徒，对阿福的父亲进行殴打。还好我们及时赶到。这才没能酿成大祸呀！阿福的父亲把那批毒品的位置告诉了我们，同时他跟我们说，他记得当时陈杰跟周围把那批毒品送过来的时候，那批毒品是被冰冻过的，应该是用陈杰的冷冻车装过来的。尹锁在跟我得知这个消息之后啊，立即调查了陈杰的冷冻车平常驾驶的路线。发现从县城到东引镇有一条直达的公路，但是陈杰每次都会选择绕一段，从隔壁一个镇子上过来，对外宣称是给隔壁镇上的亲戚送东西。我们来到他所谓的隔壁亲戚家，抓到了陈杰，同时呢，捣毁了这里的一个贩毒窝点。据陈杰交代，他是周伟跟李春芽的上线，贩卖毒品给他们两个人时间已经很长了。后来，周伟跟李春芽找到他，说自己呀、啊、也可以试着去卖一点，以贩养吸。陈杰知道一些他们的情况，但是他也管不了那么多，只要自己能赚够钱就行。周伟跟李春芽的生意做得挺不错的，每次拿了货，钱都到账的很及时。可是后来啊，慢慢就没那么及时了。陈杰也不管，只要他们自己还在继续吸，钱的事儿就甭担心。那天，陈杰的车在送完冷冻货，准备去隔壁镇拿毒品的时候，被警察检查了。好在他车上没有货，才得以离开。他当时被吓出了一身冷汗呢、啊，心想自己过几天要送的那批货不能像往常一样藏在车里了，也不敢直接回公司。平常他的车很少被检查，一是他的车装的确实都是冷冻的食品，这都是有公司背书的；二来呢。他的车厢里头很冷，一般警察上去溜达一圈，草草看看就会离开，连警犬也是闻不出什么味儿的。他开着车在街上溜达，没想到碰到了周伟。周伟穿着一件厚厚的棉袄，可脚下却穿着一双拖鞋。陈杰有一些气不打一处来呀、啊，他心想：莫不是周伟吸完毒之后还出来溜达？这要是碰到一个巡逻的巡警，他岂不是完蛋了？可能还连带着自己遭殃啊！他赶忙招呼周伟上车，周伟一直在哆嗦，他以为周伟是冷成了这个样子的，实际上周伟是害怕。此时他刚刚杀死了李春芽。陈杰确认周伟是清醒的之后，告诉他自己有一批货需要先藏一下，让周伟帮个忙。周伟想了想，就把陈杰带到了阿福家。回去的路上，陈杰说送周伟回家。周伟说：“先到外头逛一逛。”陈杰呢，也不想这么快进城，于是呢，两个人在公路上漫无目的的开着。忽然间，周伟趁陈杰不备，试图用车上的绳子勒死陈杰。好在陈杰反应快，迅速就挣脱了，还用自己的手牢牢的捂住了周伟。在两个人的厮打搏斗当中，周伟被陈杰打晕了。陈杰知道，周伟对自己心生杀意，是因为他想独吞那批毒品。他就干脆一不做二不休，把周伟扔进了自己的冷冻车厢。陈杰不知道自己该何去何从，此时天空中的雪越下越大，他心生一计，掉头回到了东引镇。此时已经是深夜了，街道上空无一人。他把周伟扔下，把自己车厢里面那些碎冰屑埋在周伟身上。然后就离开了。至于为什么那里会变成一个雪人的样子，或许是当天继续下雪之后，新雪把那些碎冰屑盖住，所以才让人以为是个雪人的模样。而在太阳出来之后，雪跟碎冰屑一起融化，大家都以为盖住周围的是雪，没有人会想到那可是碎冰屑呀。张小雷说：“有没有这种可能？有人看到这里一个雪堆？”然后在此基础上堆了一个雪人，而他们不知道的是，原来里面真的有一个人呢，一个死人。我们也没当真，毕竟案件已经水落石出了，没有人会追究这个雪人到底怎么回事。还有周伟为什么会杀掉李春芽？这个案子呀，到目前也没破，这个真正变成了一桩悬而又悬的悬案、啊。好 了， 咱们本期要说的雪人藏尸案就讲到这儿了。感谢您的收 听， 作者苏沐雨由大凯为您播讲。